0: Viene barrida en las Fuerzas Armadas, cancelarán a todos los militares peluches. Hoy el PLD responderá al discurso del presidente Luis Abinader. Y el gobierno acuerda con abogados para empezar procesos judiciales contra corruptos y recuperar los recursos del Estado. Ya el partido de la Liberación Dominicana adelantó que el presidente Luis Abinader con su discurso del pasado jueves, eh, rompió la tregua, dice el partido de la liberación dominicana, de los 100 días. Uno no sabía que era una tregua la que se había establecido, sino que es un gobierno nuevo, que lo normal es que tenga... La tradición. La tradición es que tenga 100 días para organizarse, para asumir el poder, el control del aparato del Estado y comenzar a resolver algunas de las propuestas más importantes que ha hecho en relación con la función del Estado. Eso es lo que ha estado haciendo el presidente Luis Abinader y en este caso lo que está diciendo el Partido de la Liberación Dominicana es que desde ya va a cesar en su inactividad política y va a comenzar a hacerle oposición al gobierno del presidente. Que déjame de decirte, no Eso... es verdad que
1: el PLD ni ningún partido ha estado inactivo ellos mm. eh, de manera formal como institución no han emitido un documento criticando cosas, señalando pero sus dirigentes han seguido muy pero que muy activos desde los diferentes foros en que participan incluyendo las redes sociales y no han dado tregua ni un día al gobierno, que es normal y ese es su derecho, no estamos diciendo que no pero no pueden hablar como que ellos han dado respiro porque no ha sido cierto. Lo otro es que en la política es una guerra. Y, y saben bien los que están en el gobierno, en la oposición, que al contrario no le va a dejar pasar una, como dicen. Ya. Y entonces ellos no podrían pretender salir del gobierno con todo el escándalo
0: que hubo y que no se señale nada. Aquí la cuestión será, Gustavo, determinar. ¿Es el gobierno el que debe responder al partido de la liberación dominicana? ¿O es el Partido Revolucionario Moderno? Porque en definitiva, el gobierno está en lo suyo y debe ir a lo suyo. Pero el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido en el poder, tiene que actuar políticamente. Y es una organización política que en este momento su presidente está en el gobierno, está en el Ministerio de la Presidencia. Y la Secretaria General, General está en. La alcaldía del distrito... Y el secretario Nacional. de organización está, está en otro ministerio. En el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, obviamente, el Partido Revolucionario Moderno tiene que replantearse la cuestión de cómo va a defender el gobierno del presidente Luis Abinader.
1: Bueno, eso se puede sí. hacer si, si se trabaja en la parte institucional de ese partido. Y se designa a quienes deben estar a cargo de esa parte, del quehacer político permanente. Porque También. un partido... Político nunca debe dejar de hacer política, independientemente de que tenga el
0: gobierno. Ya. La otra cosa es la siguiente. El Partido Revolucionario Moderno asumió alianzas con otras organizaciones políticas y se puede decir que este es un gobierno de coalición. Incluso hay una coalición democrática por la regeneración nacional que planteó varios documentos que fueron asumidos por el presidente Luis Abinadez. Aunque ese tipo de movimiento entonces, es un poco más difuso, ¿no? Sí, es, es más difuso, pero no de es todos una modos es, una, es una coalición. Ahí está Alianza por la Democracia, que forma parte del gobierno. Ahí está Dominicano por el Cambio, que forma parte del de, eh, gobierno. está el Partido Humanista. El Partido Humanista Dominicano, que forma parte del gobierno. Pero esos es aliados... Por... Son organizaciones políticas, Gustavo, que también están en la obligación de comenzar a prepararse para responder Bien, políticamente, pero como el que, los desafíos, como que se el, se el que lidera
1: la coalición es el PRD, el es claro. hasta poco elegante que uno de esos aliados comience a asumir una tarea que corresponde al partido principal, claro. porque una de las cosas que en el PLD generaron problema era que habían pequeños aliados, como la FNP, que hacía demasiado ruido. Mucho ruido. Y quería tomar cierto. un protagonismo que peledeístas de toda la vida decían, pero ¿y esto? Y que le imponía,
0: Lo, y que le imponía decisiones. Y de, esto los invitan públicas. a la
1: fiesta y quieren ser los anfitriones. <risas> no, entonces eso, eso no es elegante. Debe pero, ser el, el PRM que diga, pero en
0: este caso, vamos a hacer esto o vamos a responder esto. Pero en este caso no es ese el, el, el tema. La cuestión es, ciertamente, el PRM se está organizando o reorganizando como lo está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana, que está iniciando su Congreso, noveno congreso José Doctor Joaquín Vido, José, Joaquín Vido Medina, Medina. y está haciendo reflexiones sobre las causas de su derrota. No, ¿Le corresponde? no,
1: no, eso no lo están haciendo, esa es la queja del profesor Luis de León y otros. Pero que ese Danilo, tema, Danilo no, ha hecho una reflexión. No, no, él dijo eso y ya, pero ese tema es la queja que tienen muchos, no se incluyó entre los temas del Congreso.
0: Ah, las causas No, de la por eso es un reclamo que haya, hay, una lucha bueno, interna también. Bueno. Pero vamos a ver, al, a lo que vamos es lo siguiente. El presidente Luis Abinader el jueves pasado co, eh, asumió, digamos, una ofensiva contra el Partido de la Liberación Dominicana. Por un lado dijo que el Partido de la Liberación Dominicana no tiene moral para criticar a este gobierno, porque estableció un sistema de corrupción e impunidad para sus dirigentes y los propios del gobierno que estaban en la administración. Dijo pública. que dejaron el Estado el, prácticamente el estado quebrado. quebrado. Exactamente. Luego, el presidente Luis Abinader también dijo, vamos a contratar abogados para hacerle frente a los desafíos que tiene la administración pública de identificar lo que y ha recibido. ya se sabe que hay varias oficinas de
1: abogado importantes ya. que
0: han apalabreado. Bueno, se habla, se habla. hay una versión periodística que dice que son 14 o 15 oficinas o 16 Yo no sé si tantas. oficinas de abogados que han sido ya identificadas para comenzar procesos en nombre de la administración pública del gobierno, procesos, Debido a que el Ministerio Público, el presidente ha dicho, es independiente, no recibe órdenes del Poder Ejecutivo y no lo vamos a presionar porque la Administración de Justicia requiere investigación sólida y nosotros no vamos a festinar un trabajo que haga el Ministerio. No, eso haría Público. más daño Entonces,
1: que bien si se ponen a salir rápidamente bien, a presentar casos por presentar. Eso pues, tiene que fundamentarse Obvio
0: bien. que también hay conflictos de intereses que el gobierno reconoce que se darían entre determinadas oficinas de abogados que han tenido muchos casos y clientes corporativos importantes del sector privado que pudieran estar involucrados en algunos casos. Entonces, aquí, por supuesto, vamos a ver que las oficinas de abogados tienen que ser cuidadosamente seleccionadas. Hoy a las 3 de la tarde hay una rueda de prensa del consultor jurídico del Poder Ejecutivo y la Dirección de Compras y Contrataciones. ¿Será ese el tema que van a abordar? Eh, eh,
1: lo de compras y contrataciones, bueno, el otro tema y que todo el mundo espera que sea ese que se <risa> refieran es el caso de la Ministra de la Juventud, por el escándalo que se ha visto envuelta, que es un ruido que le da municiones, yo sé que en el PLD hubo gente que se fortó las manos, por lo menos al decir de algunos amigos PLDistas, eso le cayó a ellos como, <risa> como una bendición. Ese caso, porque dicen, con esto le matamos el gallo en la funda del presidente Abinader. Ellos están eh, hablando de que, bueno, usted no puede mirar la paja en el ojo ajeno si no mira la viga en el suyo. entonces Ese es un tema que ellos van a usar. Ese y de otros casos que se han tratado, en algunos casos como rumores en las redes sociales, de algunos funcionarios que han sido muy consecuentes, con personas
0: El arsenal, Gustavo, que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader, sobre casos de corrupción en la administración pública, nunca investigados o nunca tratados con la seriedad con la que debían tratarse, es enorme. Sí. En este caso, el Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que tiene eh, muchas desventajas. Porque es que han pasado 16 años de gobierno. Sí, es verdad, si tú hablas de volumen y número. Ahora sí, bien, claro que sí. en la
1: política tú no puedes nunca subestimar al contrario. Pero que tú
0: no puedes comparar un gobierno que está iniciando, que no tiene dos meses. No, tiene... no, pero no es
1: comparar. Yo estoy diciendo que tú no debes subestimar a tu competidor. Y una de las quejas que hay incluso de sectores del mismo PRM es que el gobierno se está confiando demasiado. Y en la política tú no puedes dejarle terreno al contrario. No puede. Te ha, solo hay que ver con ese caso de la ministra que lío la armar un mediático al gobierno el fin de semana. En las redes y donde quiera.
0: Pero ese es un caso de una persona en la que el presidente... Bien, puede ser, mira, menos confiaron. que una persona...
1: Bien, pero, pero, nada, pero nada, el problema eso, es, eso es... Eso no lo
0: involucra...
1: No, 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 pero esa es una buena defensa. Pero ¿qué pasa? Que en, en política las cosas no son así. O sea, él tiene que tomar decisión sobre eso. Si sí, no la toma...
0: Bueno, sí, porque él ha levantado un discurso ah, de transparencia. Entonces no debe dejar pasar una. El centro una. del discurso de Luis Abinader ha sido la transparencia. Que yo no estoy diciendo que esa joven sea culpable. No, ahora no. hay cosas que
1: no están claras y yo creo que esa es, ese es una persona que le hace daño al gobierno. Eso es
0: evidente. Muy evidente. Sí. Bueno, vamos a pasar a la pregunta que eh, hemos presentado a ustedes en el día de hoy. ¿Qué piensa usted de la ministra de la juventud y las explicaciones sobre sus negocios y su fortuna, yo diría. Bueno, no hay nada malo, es una opción, debe aclarar, es una segunda opción, el gobierno debe reclamarle una tercera y una cuarta, cualquier otra, otra que usted piense, que, pienses, que puede ocurrir. Vamos a ver. En un momento volvemos.
1: El ministro de Defensa, el general... Eh, Díaz Carlos Morza, Luciano
0: Díaz-Morfa. Tiene
1: un gran reto por delante porque ese es uno de los ministerios que se sabe que tiene problemas de recursos, no solo ahora que hubo recorte por todo lo de la pandemia y que ha habido recorte en la mayoría de los ministerios, sino porque arrastra problemas que vienen de anteriores, anteriores administraciones, que derivaron recursos de un departamento a otro, que hubo cosas pendientes de pago que no se hicieron, por ejemplo, la construcción, que quedó a media y nunca se concluyó, de la base de radares para los famosos aviones supertucanos, muy caros que se compraron. Eh, además de esto, entonces, todo el desorden que había de muchísima gente que tenía rango militar, pero no hacía o no hace ninguna función. Hay una palabra que se usa en la fila militar, que son los llamados peluches, gente que están ahí como de exhibición. Y casos escandalosos, fautos de personas que reciben a cargo, dicen cargarle a un militar eh, para que se eh, le sirva o le proteja gente que no tiene nada que ver con filas militares o funcionarios civiles o empresarios privados o periodistas. Pero
0: hay una resolución, Gustavo, sobre eso Díaz Morfe emitió sí, una resolución y se comenzó. en septiembre pasado. Sí, y, comenzó se, y con... se, se comenzó, pero no se le lo que se destapó
1: con un eh, comentarista que... Tenía cuatro, pero la, la, la versión real es que tenía 27.
0: No es posible. Inclusive por Dios. en una empresa no es posible tenía 27 trabajando su servicio pagado por el bueno, Ministerio de Defensa. Pero ¿cómo, ¿cómo Paulino Sen permitió que algo así ocurriera?
1: No solo fue Paulino Sen, eso venía de lejos, porque eso venía de la administración incluso del presidente Fernández.
0: Por Dios.
1: Esa eh, eh, es la sin
0: razón y la, eso eso y, es. Y la destrucción de los. Entonces. Un... De un, yo de un yo recuerdo lo que dijo país, un, un, como es el aparato militar, un maestro por de este oficio del
1: periodismo. Recuerdo una vez que decía, cuando había gente que decía, no, que Fulano tiene miedo o que no le deben quitar.
0: Pero eso no es una eh, exageración. ¿Cuánto, ¿Cuánto eran?
1: 27. No, pues sí. Sí, no. así mismo es. Es pues un está, batallón. Eso está documentado. Con... <risa> Mira, <risa> que <risa> muchos decían, <risa> no, porque este periodista comenta aquí, entonces después si lo dejan solo. Y lo que decía ese maestro del periodismo era, y cuando usted es corresponsal de guerra, ¿quién lo protege? No. ¿Entiende? O sea, el periodista no debe tener miedo o no sea periodista, entonces. No, eso es lo que debe hacer,
0: si, si va a tener miedo. No, es que no es que no, ni siquiera ningún periodista hace eso. ¿Qué? Permitir que le... ¿Y cómo, y cómo va a mantener a todos esos militares?
2: No, porque es esos son, esas son se lo
0: mantienen también. Pare... Eso se lo mantienen
1: <risa> o, o hay gente <risa> que tiene tanto dinero, <risa> Bueno, uno de los casos que aquí se da con, <risa> con, con oficiales aquí... de alto rango que a veces son retirados y le dicen, mire, le vamos a mandar a estos muchachos, que muchos dicen, no, no, por favor, no yo no puedo tenerlo porque yo no puedo mantenerlo, o sea, de, de comida y de cosas, claro cosa porque eso sale costoso. Pero... <risa> Entonces, el ministro de Defensa tuvo una reunión con el ministro de Economía, con Miguel Ceará Jato, precisamente en la revisión del asunto del presupuesto, porque se va a estar haciendo con varios ministerios que tienen eh, premuras económicas para ver cómo se puede hacer, qué, qué es lo que se va a dar prioridad en cada caso, ¿no? Ahí está hubo esa reunión. Pero eh, el ministro Díaz Morfa tiene una gran tarea por delante que ha comenzado, ha comenzado a un poco a, a establecer orden en esa parte de que muchísima gente estuviera ahí sin hacer
0: nada. Bueno, Gustavo, esto eh, indica lo siguiente: el gobierno ha tenido muchas dificultades con los recursos que quedaron del presupuesto de este año, que todavía no concluye, pero que no han dado Incluso con los que viene, porque no hay que matar no, abundante no, la cosa. No, ¿eh? no, no, es que el déficit ha sido próximo a los 500 mil millones de pesos. Exacto. Por un lado. La mitad por otro lado, del el gobierno emitió bonos, el gobierno ha eh, contraído préstamos, pero esos bonos y esos préstamos que se contraen tienen un proceso de desembolso. Sí, que la gente piensa que, que usted no coloca y le dan una funda de dinero. Eso no es así. No es así. Entonces el gobierno tiene hasta dificultades para pagar los salarios. Lo dijo el presidente en su discurso del jueves pasado. Tiene dificultades. De hecho, sí. Para pero, eh, cu cumplir con los compromisos. Sí, Tuvo que pagar el, un dinero que se debía a Naciones Unidas por la membresía. Estábamos sí, perdiendo. Sí, estábamos de mala paga. Sí. Es decir, ha habido también, eh, obviamente, a quienes sí se les pagó todos los compromisos contraídos fue a los suplidores del Estado de la pasada administración. Y no a todos, a los que estaban bien
1: pegados. Sí, hay algunos que andan por ahí, los pobres, tú sabes.
0: Bueno, esto eh, implica que eh, Miguel Segar Jaton, el ministro de Economía y Planificación, conoce muy bien todas las cuentas del Estado Dominicano. Mira, un amigo Porque nuestro... Porque él ha revisado una por una todas esas cuentas. A Gustavo. propósito de
1: cuentas por pagar, un amigo nuestro... Eh, le pagaron una tarea en la Oficina Nacional de Estadística, eh, ya en el último tramo de gobierno. La hizo, se le dijo, sí, te vamos a pagar, y lo han dejado enganchado el pobre. Sí, eso no puede ser. Y él, o sea, una persona que vive del trabajo eh, puntual, o sea, que no, no tiene pero, no es empleado fijo. Pero... No, pero te estoy diciendo que no es verdad que a todos ingenieros que están enganchados por ahí, que no le pagaron. El CODI ha hablado de eso. Hay muchísimos ingenieros que apenas están consiguiendo para comer, que les deben dinero de hace muchísimo. Bueno. O sea que no fue a todos que le pagaron de una vez.
0: Bueno, eh, tú sabes que las cuentas del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, eran urgentes todas, porque todas estaban vinculadas con el COVID. Y como un estado y de emergencia. Por ese lado también hubo compras aceleradas, rápidas, que eh, desembolsaron una gran cantidad de dinero. Por eso también ha resultado indignante y de preocupación que en algunas instituciones eh, eh, gastos que no son urgentes ni necesarios, como el caso de las flores en el Ministerio de Educación, eh, han resultado tan chispeantes. Y en tan, otros lugares también. Eh, que
1: esos adornos y esas cosas, eh, eh, eso es innecesario en estos momentos. no sí, O sí. sea, no nos sobran recursos. No. De hecho, el presupuesto tendrá dificultad también. porque Porque la actividad económica no se ha abierto completamente. ¿Y de qué eh, vive el Estado? Bueno, de los recursos que cobra, que cobra como impuesto Entonces, si no hay una gran actividad económica, no habrá abundancia de dinero tampoco. Ya.
0: Bueno, vamos a, a recibir en el, en el día de hoy, Gustavo, las declaraciones del partido de la Liberación Dominicana por un lado, que ahora de la, la mañana, mañana y en la tarde. Y en viene, la tarde las declaraciones del consultor jurídico y de compras COVID, y contrataciones y que van y a compras hablar juntos. Esos son dos temas importantes, pero no olvidemos que la comisión del Senado sigue hoy con las evaluaciones de los aspirantes a jueces. Y hoy Oye, va eso se, so, Román o sea, Jaque Liranzo va hoy. Eh, yo no sabía. Y luego Ariel Olivares.
1: Eh, sí, no, no, pero a una, un amigo mío que <risas> es excelente economista y me dice que está aspirando yo lo voy a invitar a que venga porque yo no sabía. Que Fabricio Gómez. Fa sí, Fabricio Gómez está en la lista. Ya él dice incluso, dio un número, dice que le hizo un análisis y que los errores de la Junta le han costado a este país 4.500 millones de pesos.
0: Wow. Y Fabricio Compergero. Señores, vamos a recordarle Mucha la información vamos a recordarle, eh, las preguntas que tenemos para ustedes. ¿Qué piensa usted de la ministra de la Juventud y las explicaciones sobre sus negocios? Uno, no hay nada malo. Dos, debe aclarar. Tres, el gobierno debe reclamarle. Y cuatro, cualquier otra opinión que usted quiera sí. ofrecer. En un momento volvemos. Veamos cómo anda la opinión sobre la pregunta que le formulamos a ustedes acerca de la ministra de la Juventud. Eh, en general, aquí hay, eh, el gobierno debe reclamarle, es el 48%, seguido de debe, ella debe aclarar 36%, otros 8% y no hay nada malo, solo 6.9%. Casi 7%, casi de 7%. 597, 597 votos. Veamos en detalle las opiniones. Rafael Félix dice, considero que hay personas que están defendiendo públicamente a la joven dirigente política que en vez de ayudarles le hacen daño. Mejor que se callen. Ella es una persona muy sincera y no creo que se merece que la condenen a priori. Vamos muy mal. Bien, bueno,
1: vamos a ver otra. Aquí está Francisco Javier Ramírez H. Dice, eh, Luis Abinader y José Paliza necesitan un filtro más eficiente a la hora de escoger los colaboradores del gobierno del PRM. Cito,
0: el gobierno no es un botín político. La otra opinión es de Andrea Rodríguez. Les faltó agregar, el gobierno debe cancelar la distinguida. Bueno, está en otras opciones. ¿no? Sí, sí.
1: Mameye City lo dice. A la pendeja, ¿verdad? Ni dos meses en el cargo. Esto es RD.
0: Eh, esto es el resumen de YouTube. De YouTube, exactamente. Debe aclarar 58%. El gobierno debe reclamarle 34%. Otros 2%. Y no hay nada malo, 6%. Aquí dice
1: Gitneya, eh, Pienso que la opción más importante no está Debe ser destituida
0: y destuta nada Eso fue en YouTube también Bueno pues eh, Hasta aquí hay otra más Luz Tapia dice que renuncie O que Luis la suspenda Hasta que sea investigada Por tráfico de influencias Negocios turbios y extraños con los ayuntamientos Mientras era dirigente De un ayuntamiento Además los números no dan ...en tan poco tiempo de manera legal... ...ni vendiendo oro... ...cambiado por espejito que estuviera... ...bueno, dura Luz Tapia... ...bueno pues... ...estas son algunas de las opiniones... ...muchas gracias... ...vamos ahora a Máximo Larano en Santiago... ...que nos tiene como cada día... ...informaciones importantes... ...de Santiago y la región del Cibao... ...muchas gracias...
2: ...gracias, saludos... ...iniciamos en el orden judicial... Fue enviada a prisión preventiva por tres meses a la cárcel Rafael Mujeres, la joven de 19 años de edad, Natalie García Díaz. Ha sido señalada como responsable de la muerte de su hija de tres meses de edad. Reitero, prisión preventiva para esta joven por tres meses. Cambiando de tema... Seguimos el caso del Licey, los afectados en el incendio de la distribuidora de gas licuado de petróleo, COPEGAS. En el Hospital de Atención Infantil, Doctor Arturo Grullón, o más bien en la unidad de quemados, que es una instalación contigua al hospital Arturo Grullón, allí hay tres pacientes. Hay una paciente de 12 años de edad, hay un jovencito de 13 años y hay una niña de dos años o más. El reporte que tenemos actualizado que nos ofreció la doctora Renata Quintana Álvarez, encargada de la unidad, es de que la situación sigue siendo crítica, Sobre todo la situación de la niña de 12 años de edad que tiene el 65% de la de su cuerpo con quemaduras en el hospital José María Cabral Báez también está en una situación muy crítica Samuel Ulloa de 22 años no se ha podido trasladar a Santo Domingo debido a lo delicada que es su situación ese es el reporte actualizado que tenemos de las autoridades del hospital José María Cabral Ibaez Recordamos el dato de que de esta tragedia han fallecido ya nueve personas. En Moca, varios grupos han estado pidiendo al ex senador del Partido de la Liberación Dominicana, José Rafael Vargas, que entregue las instalaciones donde funcionaba la oficina senatorial, que entregue estas instalaciones al senador actual de la provincia de España, Carlos Gómez. Pero tenemos informaciones de que el, el ex senador no está en entregar estas oficinas, estas instalaciones, porque no pertenecen al Estado dominicano. Y al parecer, él tiene otros planes con ese local. Vamos a puñal allí los diputados de la circunscripción 3 junto al alcalde de Puñal, Enrique Romero, le están exigiendo al gobierno, a Luis Abinader, que disponga de una partida en el presupuesto del 2021 para la construcción de un hospital en esta zona. Veamos. Solicitar al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, asignar una partida económica en el presupuesto general de la Nación 2021, para la instalación de un hospital en la unidad de quemados adultos en la provincia de Santiago de los Caballeros, a instruir al ministro de Salud Pública y Asistencia Social a instalar tan imprescindible infraestructura. Firman licenciado Braulio de Jesús Espinal y doña Hilda Genao, diputados provincia de Santiago. El ingeniero Andrés Cueto Rosario, gerente de de Norte que tiene como centro Santiago de los Caballeros ha dicho que esa institución, que esa empresa estatal no es responsable de los apagones, que esto es una responsabilidad de los generadores. Pero además, además dice que él no es brujo para encender velas y resolver ese problema así de una vez. Hay una gran confusión eh, en la
0: ciudadanía y también hay muchos intereses particulares de hacerle ver a la sociedad que cuando no hay energía eléctrica es culpa de del norte, de sur y de este. No, no. Cuando no hay energía eléctrica es culpa de las generadoras. Lo que pasa es que es muy bueno coger piedra para los más chiquitos. ¿Por qué, no, ¿Por qué no le dicen la verdad? ¿Por qué los comunicadores aquí no van y le preguntan a la generadora? Oh, vienen a de norte, vienen a del sur, vienen a de este, porque somos más pequeños, porque somos gente del pueblo.
2: Con relación a esta situación de los apagones que genera quejas entre los usuarios, hay personas que dicen que los funcionarios, o sea, en la oposición, todo lo entienden, todo lo critican. Y que cuando llegan al cargo, entonces todo lo explican. Distante pero pendiente de la actualidad noticiosa desde Santiago y la región del Cibao. Siga la programación de Acento TV.